0: Este podcast, este podcast vino con, con todo, todo lo que hay alrededor del fascinante mundo del vino y la gastronomía. Viñedos y bodegas, maridajes, arte, restaurantes y cocina, historias y reflexiones. Escúchanos todos los miércoles para crear juntos una experiencia extraordinaria.
1: ¿Qué tal amigo y amiga foodie? Te saluda tu anfitrión Javier de la Torre, Chet sommelier de Cuba Cocina Nómada en busca de la experiencia extraordinaria. Y el día de hoy, como es costumbre, estamos muy contentos, pues estamos con nuestro amigo Rodrigo Márquez Muro. Es, eh, es un gran amigo que eh, conocí yo en, la, en el curso de ANSOC. Ya platicaremos todo lo que hace Rodrigo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Javier. Encantado de tenerte aquí en el podcast eh, de Vino con Todo. Y bueno, como es costumbre, nuestro invitado vino con todo. Nos va, nos va a platicar de diferentes cosas. Pero bueno, primero vamos a, a, a darles, amigos, un poquito de contexto de, de quién es Rodrigo Márquez Muro. Él es eh, administrador por la UNAM. Cuenta también con un diplomado en gastronomía y somelería. Además de una certificación internacional como sommelier de la WSET en Londres. Y actualmente, pues está estudiando eh, la, la maestría de filosofía. ¿Es correcto, Rodrigo? Sí, sí, sí. Qué bien, qué interesante. Ya nos platicarás de esto. Y bueno, pues ahorita vamos a platicarte de todo lo que hace. Rodrigo en el mundo del vino. Yo tuve el gusto de, de conocer a Rodrigo en el curso de la Asociación Nacional eh, de Sommeliers y Gastrónomos. Él ah, pues nos dio unas clases. La verdad es que Rodrigo da unas clases fantásticas. Tiene una gran habilidad para explicar, para poder eh, hacer entender a la gente que estamos incursionando en el mundo del vino de una manera pues, muy divertida, muy práctica, muy, muy coloquial. Y pues, es esas personas que. Si estás interesado en la, en el mundo del vino y te gusta, es de esas personas que te confirma tu, tu gusto por el vino, porque te hace, te hace vivir, te hace vivir la experiencia del vino. Entonces, recuerdo, recuerdo muchas de las cosas que nos diste, Rodrigo, y pues muchas, muchas gracias por esa, por esa eh, eh, confirmación, ese contacto con el mundo del vino.
0: Ah, oh, qué bueno, de eso se trata, porque creo que de repente en el mundo del vino tenemos esta ala muy snob, ¿no? que tú vienes con la mejor intención y de repente no te das así de golpe contra la pared. Uh -huh. y dices, no, nunca le voy a entender a esto, no? Así es que siempre procuro pues tener este este acercamiento mucho más sencillo, más, más real, no? O sea, de, ok, te, te gusta, ven, vamos a empezar a platicar las primeras cosas y luego ya te irás especializando. Así es que eso es lo que más me gusta hacer. Totalmente. Sí fue una,
1: una gran experiencia. Y bueno, sobre eso mismo eh, nos gustaría, eh, Rodrigo, preguntarte, cuéntanos cómo fue que, que tú eh, entraste al mundo del vino, que nos queda claro, me queda claro que es tu pasión, porque a eso te dedicas, y cómo fue tu contacto, cómo fue que conectaste con este con este maravilloso mundo.
0: Pues fíjate que eh, por ahí del 2010 empecé a organizar círculos de lectura, este, siempre la literatura me ha llamado mucho la atención, tengo una novelita publicada, que no tiene nada que ver con vino. Este, y eh, de repente llegamos a tener nueve grupos de, de, de círculos de lectura, o sea, con más de 150 personas. Wow. Eh, justamente con y Catalán, que, es, que es mi socio, eh, que también te dio algunas clases. Y eh, un día le dije, Oye, ¿cómo le metemos alcohol a esto? <risa> y me dice, ¿qué, qué tiene que ver? Y yo, No sé, yo quiero ver cómo lo hacemos. Y yo, Déjame pensarlo. Y un día llego y le digo, ¿cómo verías una cata de vino y letras en la que maridemos, muy entrecomillado, a los autores de la región de los vinos? ¿Bien? Pero imagínate pues que eso lo, lo empezamos en 2011. ¿Bien? este En un México que no tomaba vino, que no leía, ¿no? Seguimos sin leer, ya tomamos un poquitito más de vino. Sonaba, pues, súper bueno el plan, ¿no? Eh, y nos acercamos a, a un wine bar... Y nos ofreció el, el martes por la noche, el primer martes del mes nos ofreció. Entonces, imagínate, juntar a gente para tomar en martes, sí. para hablar de literatura, ¿no? Y tomar vino, ¿no? Sonaba que nadie iba a ir y de repente teníamos nuestros grupitos de 20, de 30 personas. Y en, me acuerdo muy bien, en el segundo aniversario metimos 65 personas y entonces los del Weimar dijeron, ¿qué onda? o sea ¿Quiénes son? O que, que, ¿Cómo es posible que en un martes metas tanta gente, no? Y bueno, ya de ahí nos hicimos socios del Wine Bar, <coughs> duró muy poco porque no, no, era, no era la onda que traíamos, y cuando dejamos esa sociedad fue que lanzamos ya nuestra marca de vino, Solo Vino, uh -huh. que la idea era lanzar una tienda online, que en ese entonces no era tan, tan este, conocido en México el concepto, era en 2015, y... Eh, se nos presentó la oportunidad de, de lanzar la marca de vino junto con la tienda entonces la lanzamos uh -huh. y bueno enos aquí <ríe> unos añitos después unos
1: añitos pues siempre eh, escuchar esas historias de éxito es muy interesante eh, pues sí como bien dices una, una idea eh, siempre como que eh, le entra uno la curiosidad como que conectas <ríe> con esa necesidad o como que visualizas no yo creo que lo visualizaste muy bien como tú bien dijiste bueno pues, martes eh, quién va a ver filosofía y bueno uh -huh. más bien lectura y vino pues, pero, pero pegó. Y además ahorita mencionabas eh, el tema de la, de la marca de, de Solo Vino, que uh -huh. es, es una marca que tú creaste. Eh, yo he consumido esos vinos de, de, muy, buena, de muy buena calidad, ahorita vamos, de muy buena calidad vamos ahorita a comentarlo. Pero cuéntanos, ¿cómo es que surge la, la marca de Solo Vino? ¿Qué, qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo la creaste?
0: Pues el nombre, justamente, o sea, como, como empezamos el, el podcast, ¿no? Este, eh, con este snob de, del, del mundo del vino... Eh, estábamos, teníamos ahí un, un correíto en el que nos intercambiábamos ideas, Witsy, mi socio, mi esposa, este, y yo, ¿no? Y de repente un día, este, yo estaba, trabajaba de Godín en, en la UNAM, y de repente les escribo, oigan, ¿cómo verían que la marca sea solo vino? Y, y me contestan, ¿como perro? Y yo, sí, <ríe> o sea, como perro y como solo vino, y así el juego de palabras, y me dicen, ¿pero cómo? ¿Y el logo qué? no sé, un perrito sommelier. Y entonces ya fuimos con un diseñador, ya nos hizo un perrito sommelier, muy uh -huh. caricaturesco al principio. Bueno, cuando salimos hubo gente que se ofendió. Es que, ¿cómo es posible? Están diciendo que somos unos perros o qué, ¿no? Y así de, relájate. O sea, también podrías pensar que es un sabueso, porque de hecho era un sabueso sí. el, el, la raza de perro, ¿no? O sea, es por el olfato, no por no por uh -huh. tus otras actividades uh -huh. extracurriculares, ¿no? Entonces me pareció muy, muy divertido este que desde que salimos les empezamos a caer mal a varios uh -huh. y pues empezamos a hacer catas fuera de lo común, ¿no? Entonces teníamos una lucha libre de cerveza en la que en la que catabas una cerveza artesanal contra una comercial, pero no te decíamos cuál era cuál. Mm. Y de repente la bohemia le ganaba al artesanal. ¿no? Okay. O sea, una lucha libre de cerveza. Ajá, <risa> eh, eh, cositas así, eh, hacíamos cosas eh, divertidas. Hasta que llegamos a la cena ciegas, que se convirtió en lo más importante de la empresa, uh -huh. que pues este, mi, mi esposa estaba todo el tiempo investigando y me dijo, oye, en Londres hay un restaurante a ciegas, ¿por qué no hacemos algo así? Y yo como que no... Le decía, ¿pero cómo? Eh, me dice, pues como una cena, como un evento. Le uh -huh. digo, bueno, pero es que suena medio fuerte en México. Además hace siete años que, que lo usamos. Le digo, imagínate, no te digo en dónde es. No te digo qué te voy a dar de cenar y para. No vas a ver nada. y ay, no vas a ver nada. Suena <risa> casi que a secuestro, ¿no? Me sí. <risa> dijo, bueno, dame gusto, hagámoslo. Lo hicimos. Les encantó la cena. Me preguntaron, ¿cuándo es la siguiente? Para decirle a mis amigos. Uh -huh. Y yo el mes que entra y el chef me voltea a ver así con cara de que el mes que uh -huh. y yo sí cada mes las hacemos Ajá. era la primera que hacíamos y pues de ahí nos pusimos solitos del compromiso de cada mes había cenas que iban ocho personas y sí. había cenas que iban 30. Sí, muy bien y esa, esa experiencia, bueno, a mí me consta eh, amigos
1: y amigas foodies que bueno, es, es todo un éxito. En una ocasión eh, Rodrigo me, me invitó a que yo preparara la cena que eh, recuerdo que eh, fue para una empresa, ¿no? Tiene, una empresa de lentes. De, de lentes, Ajá. exactamente. Este, con unas instalaciones muy bonitas. Eh, se prestó mucho la instalación como para que la gente pudiera, entiendo que fue a, a los gerentes de esta empresa. Así es. ¿no? Uh -huh. y recuerdo que fue muy bien. Y sí, la verdad es que es una, es una experiencia muy, muy buena, eh, totalmente recomendable, eh, para que quien quiera, eh, pues además de, de probar vino, tener una experiencia sensorial. Y es muy interesante cuando, cuando te cubren los ojos. Eh, cómo, bueno, pues empiezas a imaginar las cosas, cómo uh -huh. los
0: otros sentidos se agudizan. Y no tienes el prejuicio de esto me vas a ver a pollo o uh -huh. a lo que sea, ¿no? Uh -huh. Sino que lo pruebas y de repente, y tú lo viste, ¿no? Con sí. la proteína. Tú dices, bueno, no le atinan a una verdura. La proteína. Sí. ¿No? Nos decían es tal, es tal, así de no carne. ¿no? O sea, sí, 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 ¿cómo es posible que estemos discutiendo entre si es res o si es pescado, ¿no? Sí. <ríe> y al final ni era de ninguna de las dos. Al final era es, pollo. <ríe> el... <ríe> Entonces, era era muy divertido. Esa parte me parece muy divertida porque somos esclavos de nuestros ojos, no? O sea, uh -huh. si bien es el, el, sentido más importante, más relevante en la actualidad, eh, cuando te lo quitan, la verdad es que sí te exige a los otros sentidos poner atención a qué huele realmente, a qué sabe realmente. Uh -huh. Y es muy revelador con el plus de que está maridado. Y en México no estamos muy acostumbrados a pensar en que el vino se debe llevar con la comida. Como que a veces abrimos una copa de una botella de vino. Generalmente siempre es tinto que tengamos. Sí. No con una intención de voy a poner este vino para esta comida. Y eso creo que lo lleva al siguiente nivel también. Sí, totalmente. Es como que un poquito ir, ir
1: mostrando a la gente pues todo lo que se puede hacer, todo lo que sale de una botella de vino. Porque sí, cuando estás maridando precisamente... Que eh, tomas el bocado, lo mezclas con, con, la, con el sorbo de vino y ahí es cuando, bueno, si hay un buen, una buena, un buen maridaje, cuando explosionan los sabores de la comida y todo. Y sí, el, eh, eh, ahorita que comentabas la palabra snob ¿no? de la de una cata de vinos, que es lo que muchas veces así se percibe, así se siente, pero yo creo que en la manera como... como eh, pues todos hemos acudido una, a una cata las, las que yo he estado contigo, que las impartes, pues más que nada es como que un hacer un alto, es decir, bueno, a ver, observa, ¿no? Eh, eh, ejercita tu, tu sentido del olfato, ejercita tu sentido del gusto. Y
0: no es otra cosa más que, pues estar consciente de tu entorno y de tu cuerpo, ¿no? Sí, 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 sin duda. Y, y algo importante que a veces se nos olvida, que yo recalco mucho en el equipo. A ver, nadie aquí, o muy pocas personas les interesa ser sommelier. Así es. Entonces, lo que les interesa es que es su aniversario, es su cumpleaños, están con clientes, están en el team building. Así es que primero enfócate en que se la pasen súper bien Ajá. y luego les enseñas de vino, ¿no? Es, me ha tocado, este, me acuerdo mucho una vez, un, una clienta así frecuente me dice, oh, es una cata el sábado, pero era jueves. Uh -huh. Digo, perdóname, estoy saturado. No, mándame a alguien más. De verdad, tengo... Cinco eventos el sábado, mm -hmm. no tengo a quién mandarte, ¿no? Y ya. Y me habla meses después. me dice, Oye, ¿me puedes dar una cata dentro de 15 días? Ah, 15, con todo claro. Esto. Porque aquella vez terminé en un lugar, no voy a decir en dónde, y de repente el sommelier nos pregunta que si traemos en dónde apuntar. Y yo así digo, oye, es sábado, en la noche, es cumpleaños de mi esposo, ¿qué <risa> te pasa? Y nos empezó a decir cuántos mililitros llovía en Ensenada.
1: Yo ni interesa, sé, ¿no? que, o sea,
0: yo <risa> estaba hablando era así de ¿Qué uh -huh. te pasa, no? Sí, o sea, se nos olvida por querer dar cátedra, porque al final tú ya lo viviste, hay que estudiar un montón para ser sommelier, claro. pero a nadie le interesa. Uh -huh. <risa> así es que solo les interesa si te hacen una pregunta muy puntual, ¿no? Claro, y yo creo que eso es eso que comentas es
1: bien importante. Obviamente, pues el conocimiento, la información, pues es algo que hay que tener, digamos que en el disco duro, ¿no? Pero bueno, uh -huh. este, a ver, tú has hecho más de 1600 catas. No cabe duda que la práctica es el maestro y pues lo que haces, lo, lo que has concluido, una de las conclusiones es pues, que la gente, como bien dices, que se la pase bien. ¿no? claro Y vas a encontrar gente que el que no, no sabe nada, el que te va a preguntar y va a haber el que a lo mejor sabe mucho también, uh -huh. te va a querer hacer caer los no, ¿no?
0: claro eh,
1: Exactamente, pero uh -huh. bueno, qué mejor que si tienes la información, se la brindas. Y si no, bueno, pues es, es, eh, eh, también es de saber. Y fíjate que ese dato no lo tengo, pero lo voy
0: a investigar. O a ver, platícanos, ¿no? Uh -huh. Y se vuelve una interacción amigable ¿no? Que es la idea. Claro. Sí, ¿no? Siempre, sí. No, nunca inventen un dato porque hacerse los sabiendos, ¿no? Uh -huh. Quedas mucho. pero. Exactamente. Y eso eh, nos lleva a que, bueno, como
1: comentaba, eh, más de más de 1.600 catas, has tenido más, más de, de, ¿cuántos me comentabas? 30.000 30, participantes ya, pues, eh, sí, sí, en sí. lo que es
0: la, la cena a ciegas ¿no? La cena y las catas, o sea, ah, todo, todo lo que hemos hecho, sí, ya más de 30.000 ya, ya es un buen número. Cuéntanos. cuéntanos tres auditorios nacionales. Eso, ¿no?
1: pues está, está bastante bien y muchas botellas de vino. ¿no? Sí. Cuéntanos de tu participación en Shark Tank.
0: Shark Tank, fíjate que pues yo no, yo nunca metí papeles porque como decía, soy de origen, soy administrador. Entonces yo decía, bueno, es que esto no es el McDonald's de las experiencias. Uh -huh. No puede ser masivo. Es, es de nicho, es cuidando, es saludarte por tu nombre, ¿no? Uh -huh. Entonces no se me hace que un Shark le entre a esto. Pero de repente me uh -huh. habló la producción y me dijo, queremos que estés, queremos que los Sharks hagan una cena, bla, bla, bla. Y dije, ok. Yo todavía pensé que era broma. Le dije, sí, mándame un correo y vemos. Y me llega el correo de Sony Television y dije, ah, bueno, puede ser que sí. Uh -huh. <ríe> ya le mandé al abogado. Eran como 150 hojas de contrato. Es una cosa así brutal. Sí. Eh, y ya lo, lo firmé, lo mandé. Y a los 15 días, este, tu llamado está al día. Hazte la idea de que va a estar todo el día aquí, aunque no sabemos. Y, ya. Uh -huh. y
1: entonces
0: ya pasamos y todo padrísimo. Porque yo... O sea, yo soy fan del programa de así de toda la vida, sí. o sea, desde, desde Dragon's Den, que, era, que fue el primero el inglés, el origen, luego, ¿no? luego Shark Tank, eh, el gringo, y luego ya que lo hicieron en México. Yo, 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 fíjate que yo cuando trabajaba en la UNAM, estaba en una dependencia que organizé eventos, que es la atención a la comunidad universitaria. Sí. Y yo una vez metí un, un proyecto de, ¿cómo verían que hiciéramos si un Shark Tank? en la facultad de administración. Uh -huh. Finalmente Slim es egresado de la UNAM y tenemos un montón de egresados millonarios. Uh -huh. ¿Por qué no les corremos una, una invitación? Y como si fuera un Shark Tank que vinieran inversionistas a escuchar emprendedores de la UNAM, no solo de administración, de donde sea, pero se me ocurre que ahí, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, obviamente me mandaban por un tubo, pero yo desde entonces tenía esa idea de estaría padrísimo que en México hubiera un Shark Tank y bueno, cuando me invitaron, la verdad es que fue un sueño hecho realidad.
1: wow Pues, ¿qué historia tan, tan uh, bonita, tan interesante? Porque, bueno, pues no cabe duda que muchas veces cuando se nos ocurre una idea, cuando visualizamos algo, pues, ¿quién sabe, no? O sea, tal vez ahí sembraste tú la, la semilla eh, y se, se manifestó cuando era el momento y pues nada es casualidad, ¿no? O sea, muchas veces lo vemos como que, ¡ay, qué coincidencia! Pero pues yo creo que como que todos los puntos se van conectando en el tiempo y es difícil ver eh, a lo largo de los años pero cuando empiezas es a leer la memoria, sí. ¿sí? el libro conductor fue ese y pues fue lo que realmente, pues de alguna manera por eso es que te pudiste conectar ahí con esto, esta experiencia de Shark Tank que nos, que nos platicas, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eh, muy bien, platícanos, bueno, eh, Andrés, de saber amigos, eh, Fudis, que bueno, aquí tenemos con Rodrigo una, un, una copita de vino blanco, eh, ahorita vamos a platicar de los vinos que maneja Rodrigo y su marca solo vino, pero ¿qué tenemos aquí en la copa, Rodrigo?
0: Cuéntanos. En la copa tenemos un, un Chenin Blanc, este que es, un, es una uva que típicamente nos da buena acidez. Uh -huh. eh, es un vino ligero, la capa es bastante baja, algunos tonos verdosos. Y en nariz la verdad es que es sencillo. Muy frutal, sencillo, muy floral. Ajá, Flores, frutas, un toquecito mineral que me agrada bastante. No, mucho más que eso, es un vino cero pretencioso, está embotellado con, tap está tapado con tapa rosca, ¿no? Uh -huh. este, y en boca tiene una acidez vibrante, pero que no me parece nada exagerada. Uh -huh. Y según yo, encontramos este un vino bastante redondito dentro de su gama. Eh, de repente pensamos que el vino redondo es el carísimo, pero tú puedes tener un vino muy sencillo, que sea redondo en el sentido de que está equilibrado, uh -huh. Eh, obviamente en, una, en un volumen bajo uh -huh. y puedes tener un vino muy caro que esté equilibrado en un volumen muy alto, ¿no? o sea todos los valores están en 10 porque es un vino maravilloso y este quizás todos los valores estén en 3 pero, pero está, equilibrado. está equilibrado, yo siempre uh -huh. les pongo el ejemplo este, para los que sean más contemporáneos uh -huh. de botellita de Jerez que, uh -huh. <ríe> que fui staff de ellos por, uh -huh. por, por amistades eh, en común y decían acuérdense que hay que tocar feo, pero parejo. Porque si alguien toca bien, ya nos va a dejar en ridículo a los otros dos. Se va a notar. ¿no? Entonces, eso me, me da mucha risa, pero es una gran verdad. O sea, si todos tocamos al 3, está bien. Uh -huh. Si uno está en 7, ya nos vemos mal los que estamos en 3, ¿no? Así uh -huh. es que lo, yo creo que lo más importante de un vino es el equilibrio. Uh -huh. Y ya luego te metes en complejidad. Pero si estás solo complejo en nariz, pero le falta acidez, le falta tanicidad, en un vino cinto, por ejemplo ya no hace sentido. Así es que uh -huh. siempre el que seas este, equilibrado, creo que habla mucho mejor. Y uh -huh. habrá vinos para diferentes contextos, ¿no? O sea, hay vinos para quedar bien con tus clientes, hay vinos para sorprender a tus suegros y hay vinos para crudear el domingo con el uh -huh. calentado, ¿no? Así es que no pasa nada. Sí,
1: que te, que te hacen el trabajo. Y yo creo que cuando, cuando pruebas un vino, como que lo interesante es, bueno, a ver... Si el, si el vino está entregando el mensaje o está entregando la tonada, ¿no? Como decís, en la, la comparación con un grupo de música, yo creo que este vino, que bueno, tiene una, una buena acidez, como buen Chenin Blanc, eh, a mí se me antoja, no sé, con algunas ostras, con algunas viejita que bueno, pues de sí. alguna manera como a no ponerle nada, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, sí. Es, el Chenin Blanc con ostras es ya, yeah. o sea, te armó todo, todo, todo el, el show. Eh, pero te puede aguantar un ceviche, te puede aguantar este, cositas así. este La verdad es que no, no le metería demasiada complejidad a esto, ¿no?
1: Exactamente. Para un día así calurosito, a lo mejor como tú, tú eh, bien dijiste, a lo mejor un mediodía de, de crudita, bueno, pues esto te como que te nivela y te equilibra, ¿no? Sí, sí, uh -huh. sin duda. Exactamente. Y bueno, pues eh, eh, también lo que comentamos a, en, aquí en el, en el podcast de Vino con Todo, siempre nos gusta preguntar a nuestros invitados, ya que nos platicaron de ellos, de su historia, eh, tal vez podríamos conectar aquí con un lugar eh, interesante, que bueno, ah, hablando nuevamente de este vino, uh -huh. este vino que entiendo que es del Valle de San Vicente, uh -huh. allá por Ensenada, cuéntanos qué te dice ese lugar, eh, cómo
0: fue, cómo es que conectas con ese lugar. Pues eh, mis vinos son del Valle de San Vicente, en Ensenada, este Valle de San Vicente para... Para quienes no lo ubiquen perfectamente, está una hora al sur del Valle de Guadalupe, que es el más común, ¿no? Hay que tomarse si estás en Ciudad de México, pues hay que tomarte un vuelo a Tijuana, bajas una hora, estás en Valle de Guadalupe, bajas otra hora y estás en Valle de San Vicente. La realidad es que es un valle que no es turístico, o sea, el valle turístico es el de Guadalupe. Claro, Este es más productivo, ¿no? Hay muchos valles en Ensenada, porque Ensenada es el quinto municipio más grande del país. Por eso dices, es que tal otro y tal otro y viajo una hora y sigo en Ensenada, sí, es más grande que Tlaxcala, ¿no? Mm. O sea, es un municipio muy grande. Eh, y bueno, en San Vicente tenemos, a diferencia del Valle de Guadalupe, tenemos un poquito más de agua, lo cual hace que la planta se estrese un poco menos por buscar agua y no tiene tanto recuerdo mineral como algunos vinos del Valle de Guadalupe. Mm -hmm. Otros valles que les recomiendo mucho probar, Valle de Ojos Negros, porque está un poquito más alto, hay bruma todas las mañanas y esa humedad hace que la planta esté un poquito mejor. Eh, digo, tenemos cosas maravillosas del Valle de Guadalupe, pero la realidad es que sí les falta mucha agua uh -huh. y cada vez más con todos los desarrollos este, inmobiliarios. Y sí es un peligro de repente cuando escuchas a un extranjero decir, oye, es que el vino mexicano me sabe salado, no es una ofensa simplemente uh -huh. están diciendo de los vinos que yo probé en Italia, en Francia, en España, es su aquí sí encuentro que hay mineralidad y en los otros no, uh -huh. porque la tierra aquí tiene más minerales y cuando no tienes agua tan a la mano pues la planta tiene que bajar mucho la raíz para buscarla y ese no debe encontrar más y más mineralidad, no uh -huh. es una característica, pero no es una característica que el mercado europeo, que es un gran mercado uh -huh encuentre como muy padre, ¿no? Para nosotros, para maridar con un mole, ah, bueno, necesitas algo potente, ¿no? Uh -huh. Pero hay que pensar que, ok, estás maridando algo que de por sí ya es complejo, ¿no? De por sí no se marida casi casi el mole. Casi que no, es difícil de maridar, Ahí le ¿no? tienes que meter burbujas casi obligatorias. Está muy de moda el tema de la burbuja, fíjate que yo, este, nací en Puebla, aunque procuro no ejercer. <risa> este... <risa> Yo, por ejemplo, disfruto mucho unas enchiladas Ajá. ¿no? con pollo con vino rosado. Okay. Me parece que el pollo, la cremita, ya le van bajando un poquito y ya haces un ejercicio de maridaje interesante, ¿no? Ajá. Obviamente tiene que ser un vino rosado potente, este, estamos nosotros jugando con un Petit Verdot, un, un rosado de Petit Verdot, wow. o sea, una uva así bien, fuerte. bien fuerte, Ajá. para hacer un rosado con mucho carácter, ¿no? Así es que ese, es, ese tipo de cosas. Mire, ese sería bueno, eh, interesante probarlo, porque sí, bueno, el Petit Verdot
1: típicamente, eh, normalmente es de tinto, uh -huh. ¿no? Este, pero bueno, este este rosado debe ser algo interesante, con, con buen contenido tánico, sí. ¿no? Sí. sí. Eh, y ahorita que comentabas lo, de, lo, lo del Valle de Guadalupe, pues sí, es, es una zona pues que ya está pintando en el mapa del, del mundo del vino, ¿no? Uh -huh. Este, con, con climas, eh, con pues, clima marítimo hay diferentes tipos de suelo y pues, eh, pues sí, lo que es el, 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 el estrés que recibe la planta ahí por el, por el tema del clima además, eh, es un, digo, hay microclimas y al ser una, un municipio tan grande, pues por eso es que hay diferentes, eh, digamos que cosas interesantes que se pueden ver en esa zona, ¿no?
0: Sí, sí, y hay que probar, la verdad es que hay un montón de valles, así es que no te quedes con qué es de Ensenada, pregunta de qué valle es Ajá. y vas a ir descubriendo ahí cosas muy, muy buenas. Exactamente. Así que, bueno, básicamente
1: tus, tus vinos son, son originarios de allá de, de Valle de San Vicente, sí, sí. ¿no? Uh
0: -huh, muy
1: es. bien. Qué interesante, te lo digo. La idea de, de, este, de esta plática que tenemos es, pues, que la gente sepa, bueno, seguramente ya, ya algunos te conocen, pero que sepan que, bueno, los, los eventos que, que tú... Organiza, Rodrigo, las, las cartas a ciegas, bueno, cena, maridaje a ciegas, las catas, etcétera. Eh, y bueno, siempre nos gusta de alguna manera consentir a nuestros amigos y amigas foodies que nos escuchan eh, y que, bueno, prueben, eh, como estamos en la búsqueda de experiencias extraordinarias, pues que prueben y que se consientan, ¿no? Entonces, eh, Rodrigo nos tiene una, una, una sorpresa para poder ofrecerles a nuestros amigos de vino con todo. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué, qué
0: podemos ofrecerles a nuestros amigos? Pues sí, mira, que nos eh, buscan en redes sociales como The Blind Dinner uh -huh. o como Solo Vino Club. Uh -huh. Y este tenemos las cenas ciegas todos los sábados. Les, les vamos a dar un 15% de descuento para cuando quieran acudir. Uh -huh. Y también fíjate que estamos organizando ya catas cada semana. La verdad es que están baratísimas. Uh -huh. Tres vinos, tres tapas por 500 pesos. Ahí no, no las puedo mejorar mucho. Uh -huh. Aunque sí hay un precio de pareja, 9.50 por los dos, o sea, me parece que es un gran, gran precio para vinos este, bastante interesantes. Estamos
1: no, pues excelente. Te agradecemos mucho Rodrigo para nuestros amigos de, de Vino con Todo y pues eh, son oportunidades para poder empezar a, a, a probar vinos y de verdad yo les garantizo que eh, pues la dinámica que maneja Rodrigo, las explicaciones que da de manera eh, muy, muy puntual, muy coloquial. Él tiene de verdad es un estilo muy fresco eh, y es eh, altamente recomendable porque, pues, te vas adentrando en el mundo del vino. Él siempre te puede recomendar eh, cosas. Y es gente que, bueno, cuando tú le, le preguntas algo, cuando tú le preguntas una recomendación, pues siempre te da su opinión. Él eh, eh, no es eh, cuando hay algo que de, de alguna manera no lo percibe como eh, bueno o que, o
0: que puedes encontrar algo mejor, pues te lo va a decir. Que eso es algo, pues, creo que eh, te caracteriza, no lo digo. Sí, 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 es que de repente la hipercorrección, uh -huh. ¿no? El, el quedar bien con esta nueva realidad <risa> eh, y ya dices, es que ya no me contestó, ¿no? O sea, le que, quería una recomendación uh -huh. y como tiene mil compromisos ya todos son excelentes, ¿no? La verdad es que no, así es que me gusta ser más, más claro en eso, digo, eh, difícilmente voy a... Voy a este, hacer pedazos a una, a una vinícola o a un vino, uh -huh. ¿no? Salvo que tenga defecto. Y lo otro es ponerlo en contexto, ¿no? Así de, a ver, uh -huh. ¿qué, ¿qué estamos buscando? ¿No? O sea, estamos buscando algo de 100 pesos, va. Mi vino favorito de 100 pesos, siempre se los recomiendo el Marqués del Valle, ¿no? Ok. Entonces te vas al Super Marqués del Valle, mucho mejor que otros vinos un poquito más caros del Super. Uh -huh. Pero estamos en eso. En eso ahora contexto? Ajá. Ahora, eh, oye, que el mejor vino, el, el sommelier dijo que el mejor vino del mundo es... No, 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 estamos en 100 pesos, ¿no? O sea, ¿cuánto queremos gastar? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la ocasión, ¿Cuál es el maridaje? Uh -huh. ¿No? Que yo siempre les digo, el maridaje no solo es de comida, el maridaje es todo el contexto, porque no, es lo, no, es, no vas a servir el mismo vino, aunque sea el mismo platillo, <coughs> en una reunión con tus primos, con tus amigos, echando relajo, claro. que quizás con tus papás, con tus suegros, que... Pues igual los vas a consentir un poquito más, ¿no? O sea, la otra es más informal, aunque comas lo mismo. Y la otra quizás es un poquito más formal, Ajá. ¿no? Aunque hay el, hay el mismo platillo. Y puede haber dimensiones en el maridaje, ¿no? Así es que uh -huh. creo que al final eso es lo más, lo más importante, lo más divertido cuando ya te gusta esto, es andarle buscando.
1: Sí, totalmente. Y es, es un análisis muy de mucha lógica lo que, lo que Rodrigo comenta. Porque, pues sí, es, depende de la ocasión, depende del presupuesto, Depende de si quieres probar algo nuevo o si quieres probar algo que ya eh, regularmente pruebas, pero le quieres meter un vino diferente, experimentar con un diferente tipo de huevo, como comentabas ahorita con el ejemplo de las enchiladas con un vino rosado. Uh -huh. Este, hay quien dice, bueno, a ver, voy a comer, este, pedí unos tacos al pastor, bueno, ¿con qué, con qué vino eh, los maridos? Se vale también, o sea, un taco al pastor, un chile en hogar, etc. Tan rica que es la comida, la comida mexicana bueno, pues este te haces un gran favor que en vez de comerte los tacos
0: al pastor con Coca-Cola ¿no? Sí, con un vinito rosado quedan mucho mejor los tacos al pastor No, este. es. y tu cuerpo te lo va a agradecer ¿no? Sí, vamos a dejarles una tarea a, a todos tus este, escuchas se van a pedir por, se van a conseguir un vino espumoso rosado no, un cava, por ejemplo, que hay de buen precio no necesita hacer un proseco, no necesita hacer un champán necesariamente cada quien con sus presupuestos y se piden, o preparan si es que les alcanza el talento, un pozole, blanco o rojo. Ajá. No sabes qué cosa tan maravillosa es el pozole con vino espumoso rosado, porque de inicio es muy lógico, es cerdo. Uh -huh. El cerdo con el rosado va bien, ¿no? Uh -huh. Pero le metes las texturas y todo. Y de verdad, yo he tenido... este, eh, Hacemos mucho eso, sobre todo en septiembre, con grupos de extranjeros que luego me dicen... Bueno, es comida mexicana, pero que no pique, ¿no? Uh -huh. Les pongo eso y los extranjeros son así de, wow, ¿no? La sopa de maíz de México es maravillosa. Uh -huh. Y los mexicanos casi llorando, así de, no puedo creer que el pozole sepa tan... O sea, me encanta, pero uh -huh. ¿qué onda con este pozole, no? Claro, eso te lleva a otra dimensión. ¿no? El maridaje <risa> lo es todo, ¿no? Así es que así es. yo creo que es lo más divertido. Sí, yo creo que ese es un muy buen
1: ejemplo. Y, y sí, como tú bien dices, se van a acordar de ti. Este, Dejemos de tarea. De verdad, amigos, pues eh, no no dejen de programar su próximo pozole con un vino rosado espumoso. Y van a ver, yo ya lo probé también. Y la verdad es que sí es algo pues que hace la diferencia. Y dices, bueno, pues, este, ¿de, de qué me había perdido yo todo este tiempo? ¿no? Claro. Muy bien, lo digo. Los, los lugares donde te podemos encontrar es... ¿Cena eh, es como es el lugar? ¿Es? Es,
0: bueno, eh, la página es cenaaciegas.com cena En redes sociales estamos como The Blind, The Blind Dinner Solo Vino Club, que es la marca de vinos Y a mí personalmente como Marques Muro Sommelier uh -huh. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, en la que quieran Ahí este, me encuentran y cual, cualquier duda con todo gusto Marques Muro Sommelier
1: Excelente Rodrigo, pues eh, gracias por recibirnos aquí en tu lugar eh, es un gusto. Eh, gracias por también esta, esta copa de vino que, bueno, refrescó mucho la, la plática, eh, el, el mediodía que está caluroso. Y bueno, amigos y amigos foodies, ya saben que estamos en busca de la experiencia extraordinaria. Eh, estén al pendiente de las, de las diferentes pláticas que tenemos, de los diferentes invitados y hasta la próxima.
0: ¿Te gustó este episodio? compártelo con más foodies y síguenos en Instagram, arroba Púa Cocina Nómada. Gracias por escuchar.